0: Buongiorno, buon sabato a tutti, buon weekend e bentornati qui su Dufer e Boldrin. Ciao Michele, stavolta senza sfarfallì, senza rimpicciolimenti, abbiamo risolto tutto.
1: <ride> oh, o, o almeno così speriamo. Ciao Riccardo. Allora, <ride> ciao, ciao. ritorno al passato, abbiamo abbassato la qualità della camera. Via e si è aumentata la qualità del rendimento. È aumentata la qualità del rendimento.
0: Sì, sì, incredibile. Vedi, si, si raggiunge il progresso facendo alcuni passi indietro che è un po' quello che vorrebbe Era il, il governo di no, oggi. Avresti, infatti, no,
1: l'ho suggerito apposta: guarda un po', qualcuno in questo troppo. troverà conferma che occorre tornare al passato, a Bisogna la riscaldamento della nostra vera natura.
0: <ride> esatto, esatto. Eliminiamo tutta questa, tutta, tutto questo progresso, torniamo <ride> <La> alla <ride> nostalgia <ride> e risolviamo con le origini.
1: Torniamo <ride> alle origini. Questa camera avrà. Boh, avrà... 5 anni.
0: Eh, vedi, non c'è nulla da fare. Le Ottimo soluzioni prodotto soluzioni. italiano
1: importato in America, io lo ripeto sempre, una cosa che sembra di più mi ha colpito, Logitech.
0: Logitech, pensavo addirittura a Olivetti.
1: No, Olivetti <ride> non faceva telecam.
0: <ride> Webcam Olivetti. <ride> allora, mi racconti. Di cosa... cosa mi racconti? Di cosa, di cosa parliamo oggi? Cioè, nel senso, il tema, il tema oggi... Eh, mi avevo che...
1: proposto di riflettere su questa cosa che abbiamo ironizzato e cioè come sia che da, a mio avviso, give and take un 200 anni, forse un po' meno, il grosso del pensiero umanistico, diciamo così, europeo, occidentale, e di conseguenza anche buona parte dell'opinione pubblica o quella parte dell'opinione pubblica che si diffonde a cre- che si dedica a creare l'opinione pubblica, fondamentalmente giornalisti, opinion maker, uh, santoni, tuttologi, uh, TED speaker uh, eccetera eccetera, ha deciso che il suo ruolo nel mondo è quello di raccontare che va tutto male che il sistema ci sta distruggendo, che veniamo disumanizzati, che la violenza del sistema su di noi cresce, che c'è sempre una tragedia dietro l'angolo, che c'è un cambio epocale ogni volta che un'aquila scoreggia e e via andando. E beh, scoreggiano anche le eh? aquile. E e via andando, che, che siamo sempre di fronte a grandi trasformazioni che mettono questo e quello in pericolo. Nel frattempo viviamo tutti meglio, chi di più, chi di meno, ma è difficile dire che vi sia stata, ma questo l'abbiamo già discusso. quindi niente, mi, mi affascinava questa cosa e ti avevo proposto un, un punto di partenza. Tu co- cosa dici?
0: Ma allora, io credo che sia, sia interessante come tema, più che altro perché poi si ricollega a tante cose che abbiamo trattato anche negli scorsi episodi. Eh, mettiamola così. Eh, io individuo il momento in cui si è creata questa, questa, questa sorta di distacco eh, fra realtà e pensiero umanistico, filosofico, eh, ovviamente vabbè lo sai io ce l'ho un po' con lui, con Hegel, però 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 prima vorrei... No, ma pensare... fai bene, fai bene, anch'io, io
1: non ho più grande simpatia per il signor Hegel, per il quale avevo non... simpatia da piccolo.
0: Ah vedi sì, sono sono quei guilty pleasures giovanili, Eh, in realtà no, io neanche da piccolo, cioè mi è sempre stato sulle balle, però eh, il punto secondo me, io lo dico sempre, spezza una lancia in favore nei confronti di Hegel perché io lo ripeterò sempre, la sua è una filosofia che è emersa nel momento sbagliato. Perché dico questo? Perché il sistema filosofico hegeliano, che è un sistema che per molti aspetti è un sistema eh, che, che ricalca quei grandi momenti della storia del pensiero in cui si è cercato di creare una teoria unificatrice del pensiero, voglio dire, pensa soltanto al neoplatonismo, alla scolastica, quei momenti in cui si cercava di creare un modello che descrivesse tutto, e tutto in che senso? Nel senso dell'universo e del soggetto all'interno dell'universo. Questa è forse la più grande missione che il pensiero filosofico si è dato, e questa cosa funzionava molto Beh, bene. Un po' una
1: caratteristica sua da sempre raccontare il tutto, no? Certo, quindi raccontare il tutto. la verità e... Quindi...
0: Però la scienza racconta il tutto, come dice Thomas Nagel, in terza persona, cioè nel senso la scienza cerca eh, di di, di descrivere la realtà eliminando quella che è la soggettività, evidentemente tu non puoi fare scienza con la soggettività, mentre la filosofia, soprattutto in epoca medievale, fino almeno, diciamo, beh, anche dopo il Medioevo ovviamente, perché anche Spinoza, anche Berkeley, però poi dopo, dopo Kant questa cosa è andata un po', più, non dico perdendosi, però è stata un po' più lieve come tendenza eh, la filosofia hegeliana era una filosofia dei secoli precedenti ad Hegel ok? e quindi lui ha avuto la grande sfortuna, secondo me, di entrare con questo grande sistema nel momento in cui la scienza aveva cominciato a muovere i primi passi e a portare anche le sue grandi conseguenze, non solo la comprensione della fisica, della chimica e di tutto quanto, ma anche, per esempio, l'industrializzazione quindi la tecnologia il. credo che l'industrializzazione
1: e, e il cambio tecnologico siano stati fra i fattori determinanti. Eh. Senz'altro di quello che io vedo come l'uomo che ha come dire, cristallizzato questa tendenza, l'ha fatta grande sistema, teoria eh, e visione del mondo e che poi ha influenzato tutti, cioè Karl Marx.
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè Karl Marx è assolutamente affascinato dal cambio
1: tecnologico-industriale in corso. Beh, quello sì, che noi è... chiama lo sviluppo, sì, lo si capisce,
0: il il Eh, capitale è è pieno di pagine in cui lui stravede per questa cosa lui sprodola le forze
1: produttive gli pare una cosa fantastica
0: è un innamorato nei
1: lineamenti si si inventa che il comunismo arriverà presto c'erano le macchine che faremo tutto per noi e noi scriveremo poesie oppure canteremo in effetti è quello
0: è quello che vuole fare Gigi Di Maio, cioè nel senso reddito di cittadinanza, le macchine che automatizzano ah, tutto e noi stare. finiamo... Eh, sì, sì, no,
1: Gigi <ride> la, il, la, il, la il vecchio burattino, il vecchio burattinaio di, di Gigi Di Maio, cioè il padre di Casaleggio, eh, era uno fuori, eh, con manie di grandezza, che almeno riusciva a immaginarsi questa utopia delle macchine, stavolta artificial intelligence. Il figlio è un po'... Una, un una pallida, ridicola imitazione. Un po meno, il classico. Un po meno. E, e sembra un destino, no? le imprese italiane, le piccole imprese italiane hanno questo destino. A questi gli è andata anche in buca. Di solito la terza generazione butta via tutto. Questo gli è successo alla seconda. <ride> seconda. Immediatamente, da padre a figlio dovevano assumersi un manager, sono rimasti piccole imprese, hanno voluto controllare il paese. È messo uno che cerca di imitare papà, ma poi ha detto io immaginati cosa
0: sarà la terza generazione, se ci sarà. Se la terza se generazione ci sarà. sarà. Ma,
1: se ci beh, è successo lo stesso a Berlusconi. Vabbè, ma eh, stiamo ottiendo.
0: No, dicevo, dicevo ehm, appunto, in, in, in relazione a questo progresso si è sviluppata la filosofia idealista tedesca, soprattutto con Hegel, ma in realtà anche con Schelling e Fichte, perché comunque anche loro, eh, i tramacci filosofici all'interno di quel pensiero, li hanno fatti. E, e qual è il problema di questa filosofia in relazione a questo progresso? Il problema è che, come disse il buon Feuerbach, che, che è ancora uno dei lettori più lucidi eh, di Hegel, eh, e anche Stirner dopo qualche decennio, decennio successivo, eh, disse: Il problema. Il problema di Hegel è che semplicemente ha creato una filosofia del soggetto perché è una filosofia soggettiva, soggettivista, soggettivizzante che però fraintende il ruolo del soggetto e in un'epoca come questa prende risvolti drammatici. Perché? Perché in un'epoca... Non fraintende il ruolo del
1: soggetto?
0: Eh, adesso, adesso ti dico, cos'è che dice Feuerbach? Feuerbach dice, quello che fa Hegel è fondamentalmente rovesciare il ruolo che mondo e spirito, intesi come oggetto e soggetto, rivestono nella conoscenza. Feuerbach cos'è che diceva? Per esempio, quando parlava di Dio, criticando Hegel, dice guardate che noi dobbiamo conoscere Dio perché conoscere Dio ci permette di capire meglio il creatore di Dio, ovvero l'uomo, materialismo, eccetera, eccetera. Mentre nello spirito hegeliano c'è questo rovesciamento in cui tu soltanto comprendendo il soggetto puoi arrivare a una comprensione dell'oggetto, ovvero del mondo, ok? Questa cosa qua, se fosse stata una filosofia delineata nel 1500, nel 1300, non avrebbe fatto tutti i danni che ha fatto, perché... Perché questo tipo di pensiero, relazionato al cambiamento devastante per molti aspetti mai avvenuto della tecnologia, dell'industrializzazione della scienza, ha portato inevitabilmente a considerare eh, i disagi inevitabili dell'individuo nei confronti di questo mondo come non un problema del soggetto, un problema mio che devo risolvermi, ma un problema del mondo. Questo è quello che dice anche Stirner. Stirner dice... Hegel ha moltiplicato il disagio dell'individuo perché ha fatto capire agli individui che questo disagio non è colpa, non è strutturale all'individuo e che quindi per risolverlo non devo farmi una ricerca mia, interiore, cercare di capire come adattarmi, come migliorare. No, è colpa del mondo. E il disagio è dello spirito, non è del soggetto. E questa cosa qua, dà inizio... Fermati a quel là pensiero, che stai andando fuori strada. Ma
1: come era, ti, stai no, ti stai infilando No, in, ti infilando nel dibattito, tutto interno a un punto di vista che l'unica cosa che contribuisce alla fine, ed è a mio avviso piuttosto tragica, anche se per lungo tempo uh, mm. ho, ho pensato fosse una grande idea, è questa della dialettica. Se cioè, ci pensi mm. tutta questa cosa, certo. è questa costruzione di sistemi di pensieri polari, bipolari, certo. in cui c'è il soggetto e l'oggetto, l'io e il dio che poi porta in passetto a questa idea di dover leggere tutto il mondo con un positivo e un negativo, un dentro e un fuori. Mm Una delle eh, eh, cose che mi affascinarono da adolescente e che poi ti rendi conto che è fondamentalmente un concetto privo di senso, nel senso privo di referente, vuol dire tutto, non vuol dire niente, è quello di alienazione. L'alienazione anche questo si costruisce su questo meccanismo bipolare. Ci sono, c'è l'io vero, che non si capisce cosa sia, è postatizzato. è un'assunzione, esiste l'io vero. E poi esiste l'io alienato, che si contrappone adesso, esce da adesso eh, ed è il prodotto, che ne so, delle merci, del lavoro, del lavoro sottomesso, sì. del lavoro ripetitivo, del lavoro in funzione della produzione, del valore di scambio, del valore d'uso, cioè, ma anche il valore di scambio, il valore d'uso. Questa struttura, questa lettura continuamente bipolare del mondo, in cui c'è una cosa vera e una cosa falsa, eh, la cosa buona e la cosa cattiva, la cosa che sta, è la, quella che la nega. Eh, ecco, non lo so, c'era prima, in canti io non ce la ritrovo, che è l'ultimo grande che conosco abbastanza bene da poterne parlare, eh, prima di Hegel, la ritrovo completamente in Hegel.
0: Anche in Kant c'è, cioè, però Kant lì ha avuto la lucidità di dire certo che esiste, tanto per, per parlare voglio dire poi per schematizzare un po', la dicotomia fra il fenomeno e il noumeno esiste in Kant, eh, Dì, è, certo. una filosofia, è una filosofia dell'incontro fra soggetto e oggetto, solo che Kant semplicemente dice, ascolta, se c'è una roba come l'io vero, come lo spirito, come Dio, come l'anima, semplicemente non posso saperne nulla, quindi non posso farne scienza, non posso farne filosofia, eccetera, eccetera. Quindi almeno Kant ha avuto quella, quella decenza, intellettuale di dire quella roba lì c'è ma se ce l'ho me la coltivo io che è appunto quello che diceva che, che, che ha detto fondamentalmente Stirner e quello che ha detto Feuerbach eh, il problema non è che esista o meno quella dicotomia perché in fin dei conti se noi andiamo a guardare bene com'è strutturata anche la nostra vita noi sappiamo perfettamente che eh, la mia vita io la vivo in prima persona tanto per dirla di nuovo con le parole di Thomas Nagel ok cioè io vivo una, dim- una dimensione soggettiva interiore io ce l'ho non la posso negare non posso farne scienza non posso portarla e inserirla in un modello matematico ok perché nei modelli matematici e scientifici etero, eh, eterofenomenologici dovrei, dovrò sempre studiare le cose in terza persona ovvero fenomenologicamente così come appaiono ma nonostante questo so io percepisco di essere un individuo che vive una sua interiorità il problema non è l'esistenza di questa dicotomia a mio parere il problema è utilizzare questa dicotomia per dire che i problemi che sento miei in realtà sono i problemi del mondo ed è quello che viene portato avanti dall'eghelismo ed è quella la, l'apertura poi della destra e della sinistra hegeliana che poi hanno voglio dire hanno contagiato tutta quanta la storia della filosofia Severino in Italia è uno degli ultimi diciamo così ehm, che hanno che hanno catturato in maniera, in maniera totale questo tipo di pensiero. Poi, ovviamente, con i dovuti distinguo, eh, magari un giorno parliamo anche io e te di Severino co- come si deve. Di nuovo, sì. Concordo, no, beh, oddio, oddio, tu magari sì. ne hai parlato anche troppo, effettivamente, magari ne parlerò io No, sul no, mi, fa,
1: mi va benissimo continuare a parlarne, magari ho un'opinione diversa. Comunque, concordo su quello che stai dicendo. Il, il punto è, appunto, che da questo nasce una visione anche del ruolo dell'intellettuale, del, di chi si considera tale, del filosofo. Che è una visione eh, secondo cui in essi sta la verità del mondo, va disvelata. Bravissimo. bravissimo. Essi l'hanno, comp- l'hanno compresa, va svelata a noi alienati, eh, confusi, eh, eh, come dire, che viviamo nella falsa coscienza, mm-hmm. e ci va mostrato che questo mondo è il male, va superato. Bravissimo. Adesso bravissimo. va opposto una, un, un alter mondo. Cioè. Uh, tipicamente sognato, perché poi, poi l'intellettuale non riuscendo più a partire proprio secondo me dall'Ottocento, secondo me è importante questo aspetto che dicevamo prima, uh, e cioè che la, 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 lo sviluppo tecnologico e il cambiamento radicale del rapporto col mondo e la sua complessità. Il mondo cresce di gradi di complessità rapidamente fra il primo settecento e metà ottocento, uh, a una velocità prima Mai avvenuta. Cresce l'entropia, se vogliamo, uh, vogliamo fare i difficili. E diventa più complicato per uno che non abbia delle basi obiettivamente scientifiche, capire come funziona. E quindi il, l'umanista classico si trova spiazzato. Questo mondo uh, diventa sempre più alieno, diventa sempre più nemico, e quindi va contraddetto. E va contraddetto postulando l'esistenza di mondi semplici, di mondi alternativi che si possono costruire dove vive l'uomo vero dove potrebbe vivere l'uomo vero che lui ha capito esatto.
0: no. è la sindrome del liberatore io ne parlo anche nello spettacolo su Seneca ok. cioè nel senso ah, è, bravo, la ne- è la necessità è la
1: sindrome della, della, del, del, profeta, del... Del, profeta. Sì, del profeta non so neanche del se Messia. il liberatore ma forse è tutta una questione di terminologia, so che il liberatore è uno che poi Sale a cavallo, estrae la, 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 la spada e cavallo. Eh, ma noi lo vogliamo
0: male. quello, Dai, c'è il Duce, è il liberatore qui in Italia, Dai, c'è nel senso ce l'abbiamo ancora quell'immagine lì noi. Eh, ancora oggi vogliamo il condottiero che a cavallo arriva e ci ma dice. Ma Io,
1: io questa, questa, devo dire che questa, questa tendenza la trovo mondialmente, dalla Francia, cioè, è vero, tutta è vero, l'intelligenza, tutta quella che si considera quello spazio di persone che ha occupato il ruolo di intelligenza mondiale. Questo racconta, uh, non li vedo molto combattenti, ti dirò. No, <ride> decisamente Negri, no. uno degli esempi più, più orrendi di questa, di questa genia è Toni Negri, no? che scriveva, <ride> sì. scriveva che, eh, nei suoi libretti in cui agitava i giovani che poi andavano a spaccare testa, in quel di Padova, che lui si calava il passamontagna nella, nella, sul viso e sentiva l'ardire proletario mentre beveva champagne con le miliardarie parigine. Quindi. Uh, insomma, punto. Uh, così l'uomo più uno gli uomini più vigliacchi e più eh però in, quanti
0: che... si sono, in quanti sono convinti che stesse, di, che stesse dicendo la verità? <ride> uh, sì, sì. sto solo
1: dicendo che più che liberatori che si sentivano profeti, ma sono dettagli.
0: È, vero, è, ecco, vero,
1: è vero. questo tornando al punto, è l'aspetto io credo davvero curioso, davvero curioso. Uh, perché ormai dura ed è l'onda lunga del marxismo cioè Marx ne fa sistema no? lui scrive la critica dell'economia politica la critica uh, di questo la critica di quello trasforma tutto in questa tesi, antitesi, sintesi in questa necessità continua che voglio dire c'è in essa una componente che se la prendi non ideologicamente ma metodologicamente va bene il progresso scientifico avanza attraverso la critica Quindi l'idea del dubitare del concetto del modello mi va bene perché mi richiede sempre di di pormi il dubbio sul fatto che quello che in mente funziona sì, quindi però, è, è, stare attenti, è molto sottile ehm, anche, no?
0: anche lì però anche lì, eh, si, si ripropone il discorso che facevo prima, cioè la critica della scienza è sempre una critica nei confronti della propria ipotesi quindi è una critica in cui la soggettività del colui che fa ricerca è quella che viene messa sotto sguardo critico, di nuovo la soggettività esiste, il mio sguardo soggettivo esiste, ma è ciò che può indurmi in errore, così come nel discorso che facevo prima è la mia soggettività a indurmi nel disagio nei confronti del mondo ok mentre la critica che si vuole portare avanti che è una critica che va contro la scienza contro il dato contro i fatti è io la critica la rivolgo a quello che mi si presenta di fronte e anche se quello che mi si presenta di fronte contraddice il mio modello, la mia ipotesi è ciò che mi si presenta di fronte ad essere in errore quindi c'è il complotto, quindi eh, c'è il manipolatore quindi c'è il potente, eccetera, eccetera eccetera. allo stesso modo dall'altra parte è eh, il ricercatore è come se domani eh, voglio dire, eh, di fronte a un dato scientifico sbagliato, il CERN decidesse, che, un dato scientifico che contraddice le ipotesi, gli scienziati del CERN Decidessero che è il dato ad essere sbagliato, cioè è il mondo che sta andando in direzione contraria e non è la loro ipotesi. Quindi, quello che dicevo prima, la critica che Feuerbach fa ad Hegel è estremamente contemporanea, cioè lui dice: guardate, che la soggetti- va bene, la filosofia della soggettività va benissimo. Io continuerò a ripeterlo. Eh, oggi viviamo un'epoca in cui il soggetto, ormai del soggetto nella filosofia internazionale c'è pochissima traccia, Dennett eh, e tutti questi, David Chalmers, molto spesso si dice che il soggetto è un'illusione, ok? Io sono convinto che abbiamo bisogno... Ecco, di... per esempio,
1: Tona, che, che, pensa, sì. poi uno dei, degli effetti di questa maniera di pensare al mondo è che si costruisce, si elabora e, e si prende come vera una terminologia... Dove i termini non sono definiti, diventa l'opposto della scienza. Nella scienza, come la grammatica, il soggetto è una cosa precisa. Il soggetto in questo discorso cos'è, al di là del generico io? E poi neanche l'io deve essere l'io vero, l'io cosciente, l'io che non vive nella falsa coscienza, o no?
0: La soggettività è, um, viene definito come um, il punto di vista in prima persona, ok? Ti consiglio un libro che secondo me è molto molto bello, sì, che sì. poi uno sia d'accordo o meno è quello di Thomas Nagel, Cosa si prova ad essere un pipistrello, ok? In cui lo c'è lo, una conosco, lo con- conosco Nagel eh. molto bene, sì, sì. Ecco, perfetto, Ho presente Nagel... ma... Negel, per quanto sia un filosofo che ha preso delle cantonate straordinarie, eh, però perlomeno è un punto di partenza in quello che secondo me è necessario oggigiorno, oggi abbiamo bisogno di tornare a una filosofia che riesca a indagare anche per riuscire a riattualizzare quella parola lì di soggetto, proprio perché è, è blurry, è indeterminata, è difficile, serve un lavoro concettuale che ci permetta di riattualizzare questa cosa qua, perché non ci basta la definizione, cioè non basta dire che vabbè la soggettività è un'illusione, è il trucco da prestigio. Eh, quello che dice Dennett eh, mi può star bene nell'eterofenomenologia però poi mi serve un po' un po' di più okay? non posso, io non posso vivere la mia vita dicendo vabbè, tanto questa sensazione di essere qualcosa è un'illusione eh, può star bene a qualcuno a me sinceramente non soddisfa come, come, mh, come risposta eh, fai una faccia molto, mo, molto perplessa in che senso? no,
1: perché non mi sembra una condizione necessaria perché l'alternativa deve fra postulare un soggetto vero nei termini in cui viene, spesso avviene questo tipo di discussioni, e riconoscere la propria esistenza per quello che si è, una macchina biologica con certe caratteristiche, mm-hmm. con certi imprenti, una comunità, eccetera, eccetera, che problema c'è? Ma cioè ci sono tanto. Viene spesso, secondo me, esagerato nella sua complessità, perché viene ricasted in un formato uh, pre scientifico, da cui tutta la discussione, ma qui stiamo deviando. Ma, sì, Vabbè, sì. va benissimo no, possiamo eh, parlarne una volta di stiamo questo stiamo davanti al tema che era più mh, quasi sociologico di, sociog- di sociologia culturale ma eh, il tutto eh, in mio, mio umile avviso avviene perché si continua a postulare l'esistenza di una mente di una identità eh, nostra che de- del soggetto umano del, de- de- di una roba come me okay, che va al di là ed è più complessa, nascosta, misteriosa, inavvicinabile, indefinibile, oggetto di ricerca: di quello che avviene nel mio cervello. Esiste una mente perché esiste come residuato del concetto di anima, e questo crea poi in soggetti diversi, alcuni profondamente atei, eh, il bisogno di costruire teorie che
0: non si capisce bene di cosa parli. Ma guarda, il discorso discorso è veramente molto ampio, però eh, il fatto che io elimini dalla scena filosofica una possibile teoria sul soggetto, perché nel frattempo le evidenze scientifiche mi mostrano che in fin dei conti io sono solo il mio cervello, e io sono convinto che siamo solo il mio cervello, ma nel frattempo non si è creato un modello che mi permetta di capire in maniera, lì sì scientifica, cos'è la mia prospettiva sulla mia vita in prima persona, cioè la sensazione di essere qualche cosa, senza... Ah, fermo, fermo,
1: cosa vuol dire capire in maniera scientifica cos'è la mia prospettiva sulla mia vita? Adesso stiamo veramente cioè, deviando dal tema, non è, importa, ci ritorneremo. Ah, <ride> è la, la critica, capisci, Cosa vabbè, vuol dire questa frase che hai appena detto? Cioè significa Riccardo. che
0: l'eterofenomenologia, okay, che è la prospettiva filosofica più in voga in questo momento, Daniel Dennett, coscienza, che cosa è? Lasciamo stare
1: cosa è in voga e cosa non è in voga, fottitene.
0: Uh, eh, ma ecco, cioè, nel punto. Senso, il punto è che l'etero- l'eterofenomenologia è una risposta assolutamente incompleta a quello che è un problema filosofico serio, ovvero cosa farne di me stesso non, ti dà, non, non, non è assolutamente una risposta che ti permette una completa. Perché cosa fare di me stesso però, è un
1: problema filosofico e non un problema se vuoi psicologico perché, oh, la psicologia, essendo etero,
0: perché la psicologia essendo etero. fenomenologica, inevitabilmente, può dirti cosa è meglio fare di te stesso, ma non si pone la domanda in prima persona. Cioè, questo è un problema filosofico serio che è sempre stato, da Kant a, a tutti, è stato un problema filosofico che negli ultimi 60 anni è andato nascondendosi, è andato forse sentito superfluo, però la psicologia non lavora sul me stesso, lavora sul te stesso, lavora su lui stesso. Lavora sulla prospettiva esteriore fenomenologica.
1: La psicologia, perché deve essere oggetto della, della filosofia? È oggetto della psicologia, della psichiatria o anche dei cazzi miei, me stesso. <ride> Sarò anche un, un filosofo molto pragmatico. Ma perché la risposta deve avvenire all'interno di un ambito che probabilmente non, di un ambito intellettuale, di una definizione di categorie. No, no, io, io non che ho. detto Probabilmente non sono no. neanche in grado di concepire il problema.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Io non ho detto che la risposta deve avvenire all'interno della filosofia. Io ho detto un'altra cosa. Io ho detto: è un problema che la filosofia oggi può ancora porsi. Che è ben diverso: cioè, è un, un percorso che non è concluso, che non è un percorso assolutamente non percorribile e che quindi non non c'è nessun motivo per non, che è diverso, capisci? Eh, Poi magari magari fra 50 anni l'eterofenomenologia riesce a spiegare tutto quanto, e se mi attaccano un elettrodo alla testa riescono a proiettare sul muro gli esatti pensieri che mi passano in quel momento per la testa, ok? Però, fino a quel momento, quello rimane un percorso che la filosofia può assolutamente eh, tracciare, perché no? Insieme a tutte le altre, non è esclusiva della filosofia questa cosa, non ho mai detto questo. Però il fatto che la filosofia negli ultimi 50 anni non si sia più posta il problema, o meglio, quelli che si ponevano il problema fossero molto meno, secondo me è, è, è un danno, cioè è tutto lì. Mm. E lo dico da, lo, dico, lo sai perfettamente, lo dico perfettamente, lo dico da una persona che eh, concepisce fenomenologia come un, un percorso straordinario di ricerca. Però non è un percorso concluso.
1: Sì, sì, siamo andati purtroppo fuori strada. Eh, siamo, ma,
0: siamo finiti, ma, sì, ma sì, sì, ci siamo lasciati inevitabile portare
1: inevitabile. Da, da questa... Adesso mi veniva da rispondere, forse questa parte la dovresti tagliare. No, perché? È uh, nel più che, no, nel senso che rischia di, di annoiare l'ascoltatore, stiamo deviando su una questione, forse una diatriba, forse non lo è, uh, che ha a che fare con i compiti della filosofia, il suo campo di conoscenza, le cose di cui riesce a parlare un certo progetto uh, filosofico verso un altro e, e niente, rischiamo di dire delle cose...
0: Secondo me quando io e te siamo in disaccordo è il momento in cui la gente ascolta di più, sappilo. Oh, <ride> ma non è il problema
1: del disaccordo, è che in questo momento siamo imprecisi un po'... Però va benissimo, se tu lo vuoi lasciare per eh, me ma sì, va, va, ma va sì. benissimo. E tornando però invece al punto, invece, lasciando sì. quindi fuori... Forse ha a che fare con questa mancanza di definizione dell'individuo. Io credo che in parte in termini molto generici la radice sia, la radice sia davvero la crescita di complessità, nella stessa maniera che in Marx e poi nei più deboli mentalmente che lo seguono, questo mondo che avviene cambia, si modifica rapidamente e li, mette, li rende anche secondari nell'ambito uh, della rilevanza sociale, della capacità di interpretare e dire. Uh, cambia così rapidamente, così avviene oggi per l'individuo più comune, meno dedito alla filosofia. E quindi è di grande ausilio il filosofo che sul giornale spiega quanto negativo sia il mondo, quanto terribile esso sia, quanto poco vero esso sia, quanto disastroso tutto questo sia. Perché questo aiuta. A, a vivere e a, 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 a sentir ben, sentirsi bene uh, in una situazione di soddisfazione,
0: sì, uh, cosa vuoi? Purtroppo ed è diventato uh... quindi il pensiero dominante, scusa. Purtroppo di ehm, questo è un argomento che in parte abbiamo già toccato quando parlavamo del, eh, dello scollamento, del, della possibilità che un giorno ci siano degli individui che capiscono il mondo e altri che non lo capiscono più affatto, ti ricordi, della dissonanza cognitiva. Eh, però in sì, realtà sì, questa sì, cosa... Cosa aveva a che fare con la cioè... mia
1: visione della ma in realtà è, è molto collegato
0: per perché per... se pensi potrebbe essere una cosa antropologica, cioè il mondo velocemente cambia e, e noi non ci stiamo dietro o in pochi ci stiamo dietro io credo che discorsi molto simili a quelli che stiamo vivendo oggi si siano vissuti durante la rivoluzione agricola ok, cioè pensa a quant- in quanto poco tempo si è rivoluzionato il mondo dal nomadismo dei cacciatori raccoglitori al mondo della sedentarietà agricola ok, sono, sono stati 1000-1500 anni in Europa, per esempio, e contro 100.000 eh, anni. Eh. Eh, la differenza
1: cammino... di com- la complessi- livello, il salto di complessità non era così enorme. Eh, ma la lunghezza si... di tempo, un paio di migliaia di anni, è dieci volte di più.
0: Eh ma potremmo essere, eh, aspetta aspetta aspetta, però noi la stiamo, qui, stai... qui entri in un bias, cioè stai leggendo questo cambiamento nella prospettiva della durata della nostra vita, ma noi potremmo essere all'interno di un cambiamento iniziato nell'ottocento e che prenderà 2000 anni, cioè nel senso eh, i cambiamenti allora, di allora eh, sono stati ra- radicalmente eh, rivoluzionari in... nelle generazioni, li hanno sentiti, eh, erano meno in numero di cambiamenti ma ma è stato un cambiamento devastante però vabbè qua stiamo ovviamente eh... qua stiamo veramente andando (ride) per la luna stiamo stiamo
1: fantasticando il punto punto però pratico non non ti lanciare in voli pindarici siamo ovviamente dentro un cambiamento che dura da 15.000 anni, 50.000 anni anche biologico non c'è dubbio alcuno il punto è che il cambiamento avvenuto misurabile, verificabile è, è molto concreto avvenuto in 200 anni in alcuni paesi come l'Italia addirittura meno, uh, è, è enorme rispetto a qualsiasi altro cambiamento avvenuto prima. Su questo non c'è dubbio alcuno. Io non ritengo né niente di, come dire, uh, di cui aver paura, È la conseguenza dell'accumularsi questo sì di forze produttive con scienze tecnologiche è fondamentalmente la nostra capacità a un certo punto, maturata dopo secoli, di di vai e vieni di controllare energia altra da quell'animale alla fine è tutto lì Eh, ma va benissimo Eh, può darsi che questo continui non lo so io credo che per l'uomo che vive oggi sia comunque un cambiamento drammaticamente rapido a mio avviso molto più rapido della transizione da hunter gatherer da raccoglitore, a contadino sedentario che appunto prende comunque 10, forse 15 volte più tempo di quello che questa ha preso e certo era un cambiamento, stavano fermi, si creava il nucleo, si creava il villaggio, bla bla bla, però quello era. Uh. Poi chi lo sa, forse anche loro hanno avuto il loro Hegel. Senz'altro sicuramente hanno
0: sicuramente ce l'hanno avuto, sicuramente. Senzaltro hanno
1: costruito Dio, ecco, non c'è alcun dubbio, credo, dalla letteratura sull'argomento che... E' allora che nasce quella è proprio che, lì. Pen- è che, che me... chiameremo la religione organizzata, e cioè i soggetti a cui deleghiamo la funzione di essere gli intermediari fra noi e il divino, e ciò che non conosciamo, eh, e ciò che non capiamo, e ciò che ha creato tutto questo. Il filosofo nasce allora, in un certo la senso.
0: La scrittura nasce te. allora, cioè nel senso è, cioè è stato un cambiamento veramente, adesso no, non voglio tornarci, però è stato un cambiamento veramente tosto ha preso qualche migliaia, ha preso 1500 anni però nelle generazioni l'hanno sentito quindi io credo che lo Hegel lì ce l'hanno avuto assolutamente eh, in forme diverse ma ma, ma c'è stato eh, e credo che sia un po' periodica questa cosa adesso non so non, non, non entriamo nei cicli della storia se lo no facciamo come Vico e come Hegel però eh, <ride> Però da quel punto di vista lì insomma ehm, eh, credo che probabilmente oggi sono di più i mezzi, sono i cambiamenti più veloci, ma non è la prima volta che l'umanità si trova di fronte a una cosa del genere e credo che questo disagio qua, eh, questo disagio qua, eh, appunto sia un disagio che poi da alcuni viene tradotto con il... Eh, Ho bisogno del liberatore. Ho bisogno del, del messia. Ho bisogno. perché è la colpa. La colpa è del mondo. E in fin dei conti, chi sopravvive a questi cambiamenti è chi darwinianamente sa adattarsi e quindi riesce a eh, rendersi conto del fatto che il disagio che sente non è hegelianamente facente parte del mondo, di un movimento della storia autonomo, non c'è il negativo nella storia, tanto per dirla la Hegel, il negativo eventualmente c'è in me, c'è in quella cosa che chiamo me stesso e quel disagio lì devo farci io i conti con gli strumenti che poi il mondo mi dà, ma quando mi mi pongo, eh, diciamo così, nella prospettiva di considerarmi come una manifestazione dell'assoluto, io, allora lì, allora lì, mando tutto a puttana In questo, sentite, si scatena un po' il filosofo
1: Duffer. no? C'è una dimensione del filosofo, lo vedo.
0: In cosa, in cosa?
1: Nella, nella maniera in cui descrivi questa...
0: Sì, un cioè, tema, nel... questo concetto. No, beh, a, me, a, me, a me questa cosa piace, piace tantissimo perché è anche uno dei temi che ho sviluppato nell'elogio dell'idiozia. Eh, quel rovesciamento lì è uno dei momenti drammatici nella storia del pensiero. Eh, e credo che ancora, ancora non l'abbiamo digerito. E eh, quello che stiamo vedendo oggi, insomma, sia, sia il frutto, se non ultimo, spero penultimo, di quel, di quel legalismo che ancora insomma, ci, ci, ci contagia tanto. Eh, però io, io Ma no, credo che
1: durerà a me sembra ecco, mentre io mi ero più focalizzato sull'aspetto sociologico o, o psicosociale ormai quella professione si è creata la cosa divertente è che io credo che forse anche come conseguenza di quella mia idea che, che tu adesso hai menzionato no? Sul, sulla, sulla disuguaglianza sulle disuguaglianze sulla loro natura sulla loro origine nella società in cui viviamo Uh, io credo che questa biforcazione, eh, onestamente sì, questo suona molto pessimista, quello che vuoi tu, ma secondo me questa biforcazione fra i gruppi di umani, che in parte è sempre esistita, ma adesso è una, è una, è una demarcazione sempre più forte, sia non risolvibile. Non, non credo che, no, che si risolvi, perché è non è questione di pensarla, è una questione pratica, capisci? e nella misura in cui non è risolvibile rimarrà lì. Il che vuol dire che la professione dell'amanuense di massa, la professione dell'intrattenitore, la professione di colui che racconta il negativo e il suo disfarsi domani, e quindi grazie a questo ristabilisce una speranza, fa sentire un ruolo, fa sentire nel giusto molti, sia qui per rimanere, eh, ci sia per sempre. Proprio perché il probabile evolversi di tecnologia, società, divisione del lavoro, poteri conoscenze sarà tale da rendere sempre più persone poco capaci di, 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 di gestirlo il mondo, eh, di capirlo, comprenderlo, sentirsi soddisfatte e quindi sempre più in domanda della.
0: Ma guarda, infatti... L'ho chiamato amanuense,
1: non so perché, ha sbagliato, del giu... non del giullare, del consolatore.
0: Il consolatore, sì, è il pensiero consolatore. Il consolatore, adesso
1: mi viene in mente l'espressione francese del consolatore, eh, è da fare spagnola, ma non importa.
0: <ride> sì, sì, è proprio il pensiero tu consolatorio. Il sono... Come, scusa? No, no, non importa. E no, quindi su su questo pessimismo non lo so in realtà, Eh, potrebbe essere che, diciamo così, forse se ne verrà fuori eh, come noi due non vorremmo, cioè in maniera che chi poi ha le informazioni, chi ha la capacità, riesca in qualche modo a trovare un modo per trascinare anche coloro che non vorrebbero essere trascinati. Insomma, potrebbe svilupparsi un modo non democratico di passare al livello successivo. Eh, forse Forse questa è la cosa anche più spaventosa. Nel momento in cui i pochi che hanno avuto accesso alle tecnologie, che hanno accettato questo stato di cose, si rendono conto che i molti non riescono a stare dietro, potrebbe essere che i pochi prendano in mano la situazione e come dei liberatori eh, platonicamente quindi creando un circolo vizioso riescano a far fare il passo ulteriore all'umanità forse questa cosa è ancora più terribile che il tornare all'età della pietra non lo so, non lo so quanto sia
1: (ride) non lo so, non lo so se tutto questo poi si trasformerà nella creazione di nuovi santoni che guideranno le masse Eh. avranno un problema fondamentale perché siccome il progresso tecnologico e la sua gestione deve passare attraverso un insieme di conoscenze molto specializzate
0: hanno bisogno di molte persone
1: e non solo, hanno bisogno dell'appoggio di queste persone, ma non sì.
0: voglio fare scenari
1: apocalittici, sai che a me non piacciono molto, anzi mi ci trovo sempre molto certo, in difficoltà, certo. io stavo, volevo semplicemente osservare insomma i galli della loggia, i negri i vari eh, guru eh, italiani e non solo mondiali che raccontano da sempre i tragici destini di questa società la fine di tutto L'alienazione, la distruzione della natura e dell'umanità si moltiplicheranno: si moltiplicheranno e e cresceranno perché così, perché la domanda sociale a mio avviso di sentire questo racconto è andata crescendo negli ultimi due secoli e rimarrà fortissima. Ma solo questo che può essere, può essere.
0: Può essere, può essere, vedremo, nel frattempo noi cercheremo di fare il nostro lavoro per evitare che questo accada, dai, proviamoci con tutte le forze. Per
1: raccontare che insomma, sì, non è, cioè, tutti questi toni apocalittici alla fine, sì, sono narrazioni, sono romanzi, sì, sono dei bei sì. romanzi.
0: È vero, è vero, è vero, che hanno degli tutti effetti romanzi, assolutamente non romanzati, è... eh? che hanno degli effetti purtroppo non romanzati poi
1: che hanno degli effetti, sì, ecco, l'aspetto fastidioso, che hanno degli effetti sociali notevoli, cambiano i comportamenti, cambiano la percezione del mondo, e poi in realtà finiscono per costruire delle realtà. Sì. Perché sì, sì, indirizzano sì, sì. l'azione politica, sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè,
0: vabbè. vabbè. Su, quella trasciatto trasciatto cosa, eh. Su quella cosa lì della soggettività cosa, cosa ci ritorniamo, Su quella cosa lì della soggettività ci ritorniamo ci ritorniamo sicuramente su quella cosa lì così ci prendiamo per bene per i capelli adesso fai anche più fatica perché hai visto che me li sono tagliati sono, sono riuscito a tagliare. io li avevo questa
1: mattina ma li sono pettinati indietro
0: visto? <ride> cacchio farei <ride> più fatica ancora <ride> bene allora io ti ringrazio Mike per la chiacchierata che è stata più lunga del solito ma insomma vabbè ci stava, ci stava. eh sì perché ci
1: siamo un po' abitati. abitati. Ma, ma
0: va bene così va, va bene. bene così e grazie a tutti voi mi raccomando diffondete divulgate iscrivetevi al canale di Michele al mio eccetera eccetera e fate parte di queste belle community che cercano di evitare che il disastro diventi il racconto predominante e grazie a tutti anche perché non c'è peraltro, non c'è nessun disastro proprio non c'è il disastro la
1: cosa straordinaria è questa che continuiamo a
0: raccontarci il disastro e il disastro non c'è, va bene a parte, a parte a parte il sito di Imps per la famiglia, a parte quello. <ride> Bene, e con questo vi abbandoniamo al vostro weekend, buone feste e alla prossima. E non dimenticate che?
1: È tutto roba buona quello che pensa.
0: È <ride> tutto roba buona quello che pensa. Slogan che piacerà sicuramente a chi vuole legalizzare le droghe leggere. O oh, meglio, cioè, se no... pensate,
1: eh, mi sentite meglio ecco. invece di abbuffarvi come succede sempre. Abbiamo menzionato le feste, mi è venuto in mente che nella Cattolica Italia sarete tutti qui lì a pregare a fare delle robe no, strane. No, 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 Siete più no, no. anche voi a ah, no, sentire i migliori.
0: ascoltatori, non così tanti.
1: Speriamo. Uh...
0: A sabato prossimo.